0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: No sé si has notado que estamos viviendo en una época en que la gente se ofende fácilmente por cualquier cosa. Se ofenden si dices lo correcto y se ofenden si dices lo incorrecto y luego se enojan unos con otros. Y quizás tú me digas, es nuestro llamado como cristianos, Carlos Alberto, enojarnos contra el pecado, contra la injusticia y contender ardientemente por el Evangelio verdadero. Y debo decirte que no, ese no es nuestro llamado. Sí, pero Carlos Alberto, es que no conoces a la gente loca que hay a mi alrededor y las cosas que suelen decir. Sí, no los conozco, pero nada justifica que vivamos enojados o que nos ofendamos al grado de empezar a cerrar relaciones en uno y en otro frente. Eh, yo me considero una persona que no me ofendo fácilmente, a no ser que te metas con mi esposa, con la Carly, y digas algo de ella, o que te metas en contra de mis hijas, entonces sí, probablemente me ofenda mucho, o que te metas en contra de la iglesia, ahí sí, probablemente me ofenda, o que digas algo de Jesucristo, ahí sí, ¿sabes qué? Creo que... Creo que yo también soy una persona que se ofende muy fácilmente. Entonces probablemente la serie sirva mucho para todos nosotros. Esta serie se va a llamar Sin Ofender. Y el mensaje de hoy se llama No Te Ofendas. Estoy tratando de que lleguemos a esa verdad en la que podemos vivir a partir de principios bíblicos sin enojarnos. Una vida más tranquila. Siendo, llegando a ser inofensibles. Ahora, he descubierto haciendo esta serie que la palabra inofensible existe no es inofensivo, inofensivo es algo que no representa peligro, inofensible es una persona que no se ofende con nada, y investigando, he visto que la Real Academia de la Lengua dice que la palabra existe, inofensible, pero que está en desuso, eso quiere decir que nadie la, la utiliza actualmente, entonces quizás como parte del objetivo de lo que vamos a hacer durante las próximas semanas, no solamente esté el utilizar esa palabra para que lleguemos a ser inofensibles, pero al mismo tiempo, eh, llenarnos de los principios y las verdades bíblicas que nos ayuden a no enojarnos, a no permanecer resentidos con las personas, a eliminar cualquier susceptibilidad. Y en el camino probablemente ofenda a más de uno, porque tengo que ser puntual, claro y específico en las cosas en las que la palabra de Dios nos va a llevar a reflexionar para sacarlas de nuestras vidas. Como lo que dice el hermano de Jesús, Santiago. Vamos a leer, por favor, lo que dice él en el capítulo 1, en el verso 19. Él nos encarga y nos dice, Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse ¿cómo te está yendo con esta tarea? con este encargo este mandato bíblico ¿eres la clase persona que te consideras a ti mismo una persona que eres más bien lento para enojarte y lento para hablar pero más rápido y más pronto a escuchar ¿o eres de las personas que reaccionan inmediatamente a lo que sea que cualquier otra persona dice u opina y es que el enojo ha ido escalando en los últimos años y el nivel de ofensa de la gente se ha ido volviendo más grande en los últimos años. Eh, yo me acuerdo que años atrás la gente se ofendía y se enojaba por cosas que yo consideraría básicas. Por decirte, temas de fútbol, la gente se enfrentaba y se ofendía porque, ah, dijiste eso de mi equipo, o hablaste así de tal o cual jugador, o te enojabas con el minibucero, no sé cómo los llaman a los... A los Conductores de vehículos públicos en otros países. Aquí en Bolivia tenemos muchos minibuses, sobre todo en La Paz, y la gente suele pelear mucho con los vehículos porque el caos suele ser, o perdón, el tráfico suele ser caótico. Y ahí hay enfrentamientos y ofensas y menciones de ciertas palabrotas. No sé, por ejemplo, en el cine. No sé si alguna vez te has sentido enojado o hasta molesto porque alguien o contesta el teléfono en el cine o habla con alguien y tú quieres que vaya silencio y... Te andan diciendo todo el tiempo, pero las cosas han ido escalando a niveles ya peligrosos y esto seguramente alimentado por WhatsApp y los grupos que hay en WhatsApp, las redes sociales donde la gente opina, se ha vuelto una especie de circo romano donde tú lanzas ahí a los leones a ver quién se come lo que tú vas a decir eh, y entonces ahora la gente anda enfrentada por otras cosas y opiniones encontradas fuertísimas que llevan a la gente a sentirse ofendidas porque no tiene su misma postura o su misma su mismo pensamiento o hasta enojarse contigo la gente se enoja por temas como las vacunas o por temas como los barbijos o por cuestiones políticas creo que eso está pasando en toda Latinoamérica pero en mi país hay una polarización terrible a raíz de posturas políticas y nos olvidamos que al lado tuyo puede estar sentado un hermano que piensa completamente distinto a ti temas políticos pero que adoran al mismo dios y entonces la gente anda enfrentada y hasta hacen trinchera en su postura con temas de género o con temas que son que trascienden en cuestiones de valores y de moral y realmente la gente está enojada la gente se enoja mucho y con mucha facilidad, pero le cuesta, nos cuesta a todos admitir que estamos enojados porque pensamos que es justo que nos enojemos, porque pensamos que estamos abogando por una causa que es buena y que es legítima. Y entonces creamos grupos de enojo. Nosotros tenemos unos grupos que se llaman compartimientos bíblicos, que por cierto, si no estás en uno de ellos, te estás perdiendo gran bendición. Pero así como hay los compartimientos bíblicos, que son nuestros grupos pequeños, hay grupos de enojo, sobre todo en las redes sociales. Yo estoy ahí en un par de grupos que se suponen que son de ayuda, grupos vecinales o grupos... De, de, de información en los que la gente fácilmente dice algo y alguien contesta con una, con una reacción de las que pone Facebook o de enojo o de risa y alguien más hace bullying y entonces se enfrentan unos con otros o en grupos, hacen grupos de WhatsApp para vaciar toda su amargura y toda su bronca y luego nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que la gente se ofende fácilmente y permanece enojada y resentida unos con otros por mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Estar enojados no produce jamás un fruto agradable para el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso a continuación, en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 20, dice, El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce el fruto, no produce la rectitud, no produce la línea que Dios desea que nosotros produzcamos. Entonces, eh, ¿cómo te va con esto de tu enojo? Porque mira, cuando nos enojamos, lo que en realidad está sucediendo, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos resentimos contra alguien más, lo que en realidad está sucediendo es que de alguna forma sentimos que nuestra postura es la correcta y por ende la postura de ellos es la equivocada. Entonces es justo y es correcto que yo me enoje, pero detrás de eso hay autojustificación y hay orgullo porque de alguna manera nos estamos sintiendo superiores o mejores que los demás al grado en que merece que me ofenda por lo que me estás comentando al grado en que merece que me ofenda y me enoje por lo que has dicho porque lo que estamos diciendo con nuestras acciones, con nuestras opiniones o con nuestras palabras es yo estoy bien y tú estás mal y quizás me digas, es que Carlos Alberto, no los has visto. La gente es, hoy en día la gente es mala. La gente es mala o es tonta o es tonta y mala. <risa> y detrás de eso hay una declaración también. Si tú piensas que el otro está mal, entonces eso quiere decir que tú piensas que tú estás bien. Y olvidamos que todos, todos somos pecadores necesitados de gracia, de perdón y de salvación. Que enfrentarnos en posturas no es precisamente lo que deberíamos Hacer como cristianos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te va con tu enojo? ¿Cómo te va con esa postura de sentirte ofendido o ofendida con lo que ha hecho alguien más? ¿Te ha servido para ganar a algún cristiano? ¿Te ha servido para acercar a alguien a Jesucristo? En esos eternos debates y discusiones que hay en Internet sobre posturas espirituales en relación a temas controversiales como las vacunas o los temas de género, cada vez que has ganado una discusión, ¿has logrado que esa persona se acerque a Cristo? ¿Cómo te está yendo con eso de estar enojado y de sentirte ofendido por lo que alguien más dijo? Y es que quizás me digas, Carlos Alberto, es que yo me enojo por algo justo porque me estoy enojando en contra del pecado, me estoy enojando en contra de la gente que va contra la Biblia porque él no debería decir esto. O si realmente se considera cristiano, no se debería portar así. O si ella se llama cristiana a sí misma, ¿cómo es posible que haga tal o cual cosa o que viva tal, de tal o cual forma o lleve a sus hijos o su matrimonio de tal o cual manera? ¿Cómo es posible? Y pensamos que de alguna manera... Es correcto que nosotros evaluemos a los demás en su comportamiento y, y en su manera de vivir la vida. Y sabes que detrás de eso hay orgullo escondido. Detrás de eso hay una pequeña voz que te está diciendo, tú estás bien y ellos están mal. Y el Señor Jesús jamás nos ha llamado a hacer algo así. Es como, está criticando y, y, y condenando. Y mira. No, no digo que lo que vaya a poner como ilustración Sea una ilustración perfecta Ni tampoco condono lo que vaya a poner en la ilustración Pero es esta persona que dice ¿Cómo es posible que no cuide su físico? ¿Cómo es posible que no cuide su salud? ¿Y no cuide, no cuide la salud de sus hijos? Fuma todo el día, vive fumando Fuma en su casa, su casa huele a cigarro Y ese mismo fin de semana Estás en un restaurante y te dicen eh, ¿Cómo quieres su hamburguesa? Y tú les dices, la quiero agrandada, por favor eh, Extra tocino y si me puedes dar Coca-Cola con azúcar Porque esa Coca-Cola sin azúcar sabe asqueroso ¡Ja, o sea, lo que tú haces no pasa nada, no está súper bien, pero lo que hace el otro es que Carlos Alberto no puedes comparar cigarro con azúcar. No lo estoy haciendo. Solamente te estoy diciendo lo que Cristo dijo, no lo que dijo Juan, no lo que dijo Pablo, lo que Cristo dijo. ¿Cómo puedes estar mirando la viga en el, perdón, la pelusa en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga enorme en tu ojo? No lo hagas. Eso es lo que te está diciendo el Señor. No lo hagas. No te enojes por la pelusa del ojo de tu hermano. No tiene sentido. ¿Tú crees que lo vas a ganar de esa manera? ¿Tú crees que lo vas a convencer? Y entonces criticamos la postura política de alguien más porque no piensa políticamente como yo, pero olvidamos que nosotros estamos viviendo en una falta de compromiso absoluta con el Señor. O nos fijamos mucho en la relación matrimonial de alguien o cómo lleva adelante sus finanzas y descuidamos nuestra propia tibieza con el Señor. O estamos mirando cómo educa cada quien a sus hijos porque pensamos que no los están educando bien y dejamos de fijarnos en cómo somos nosotros responsables delante del Señor en nuestra relación con nuestros padres, por ejemplo. Ups, perdón, estoy pisando algún pie, estoy ofendiendo a alguien, es parte del objetivo, lo siento, si sí te ofendí, no te ofendas es parte del objetivo estoy yendo detrás de ti el enojo jamás produce el fruto que Dios desea de nosotros entonces lo que deberíamos preguntarnos es ¿estoy tratando de tener la razón o estoy tratando de marcar la diferencia? ¿trato de tener la razón en cualquier conversación o discusión que tengo o lo que estoy tratando es de marcar la diferencia? porque uno de estos fariseos, que es la clase de gente que vivía fijándose en lo que los demás hacen, habla con Jesús y le dice, para ponerlo a prueba, la Biblia es clarísima, para ponerlo a prueba le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Mira lo que responde Jesús en Mateo 22, en el verso 37 al 39, dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el más importante, hay un segundo mandamiento, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué es lo más importante? Le dice este fariseo al Señor. Y él no dice, mm, están fijando si y los demás lo están haciendo bien. Él dice, lo más importante es amar al Señor. Y hay algo igual de importante que es amar a tu hermano. ¿Y cómo es? Sí, pero mi hermano está mal y tú también estás mal. Porque a menos que seas Jesús, te cuento que no eres perfecto como yo no soy perfecto. ¿Y sabes qué? Es imposible mostrar amor y estar ofendido al mismo tiempo. Es imposible estar enojado con alguien, pero mostrarle amor a esa persona no se puede. Ambas cosas no pueden juntarse. ¿Y sabes qué? Jesús nunca nos llamó a tener la razón él nos llamó a mostrar amor. Él dijo, los reconocerán porque son mis discípulos cuando muestran que están en lo correcto. No, Él dijo, los reconocerán como mis discípulos cuando se amen unos a otros. No nos llamó a tener la razón, nos llamó a amarnos. Entonces el enojo no produce el fruto que Dios desea de nosotros y el enojo nos lleva a querer tener la razón siempre en lugar de buscar marcar la diferencia. Y debo decirte que el enojo no conduce jamás a nada bueno. Yo he hecho taekwondo por muchos años en mi vida y estoy con las serias de intenciones, oren por mí, para volver a hacerlo, porque es un deporte sano y bueno. Y al principio cuando hacía taekwondo yo pensaba que ganaba el que estaba más enojado. Pero luego con los años y con la práctica del deporte llegué a aprender y a comprender que el enojo nunca te llevaba a ganar un combate libre que por el contrario, el combate libre siempre lo ganaba aquella persona que estaba más serena y en mayor dominio de sus emociones, porque podía tomar decisiones correctas, porque el enojo nubla nuestro entendimiento. Entonces no es el, el más enojado el que gana las peleas, sino es el que está más sereno. Y puedes verlo en todos estos deportes de combate, no gana el más enojado, gana el que está en dominio de lo que está sucediendo. Um, si tú ves a un policía enojado, Dios nos libre. Un policía enojado nunca va a actuar en la rectitud que actuaría un policía sereno. Porque va a poder aplicar sus conocimientos y la obediencia a la ley desde una perspectiva no adulterada por sus emociones. Enojar no nos hace o enojarnos no nos convierte en alguien mejor. Por el contrario nubla nuestro juicio y sabes que nosotros, porque me puedes decir es que deberíamos combatir contra la injusticia y contra el pecado pero no podemos hacerlo enojados ni ofendiéndonos con las personas ni ofendiéndonos con los que no piensan como nosotros porque te vas a dar cuenta, muchos no piensan como nosotros que somos cristianos no, no están de acuerdo ni con Dios, ni con la Biblia, ni con nuestro Jesucristo, no están de acuerdo, no podemos ofendernos con ellos si pretendemos ganarlos en algún momento para Jesucristo porque si pretendemos pelear con las mismas armas que peleamos Vean, los que no conocen al Señor, estamos equivocando el camino. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios, en el capítulo 10, los versos 3 al 4. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Jesús no nos llamó a tener la razón Jesús nos llamó a mostrar amor. Uno de los campos de batallas más serios son las redes sociales hoy en día. Y sabes que yo tengo, he adoptado una especie de postura personal y hasta costumbre en redes sociales. Evito emitir opiniones respecto a cualquier tema. Y no pienses que no tengo opiniones, claro que las tengo, y tengo opiniones muy fuertes sobre temas muy controversiales. Tengo mis propias opi opiniones sobre temas políticos, claro que sí, y tengo mis propias opiniones sobre esta pandemia y sobre temas de salud, claro que sí los tengo. Y tengo mis opiniones sobre temas de género y sobre temas de feminismo y sobre temas de aborto y sobre todos esos temas que son muy controversiales y están muy en boga hoy en día, claro que los tengo. Pero no emito mis opiniones en comentarios en Facebook. Por, primero, porque no es el espacio para hacerlo. Y número dos, porque no me ayudaría a compartir de Jesucristo. No lo haría. Porque desde el momento en que me atrinchere en yo estoy bien y tú estás mal, pierdo la credibilidad para decirle a cualquiera que me esté escuchando que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Que Jesucristo es la respuesta. Y cada vez que ganas una discusión, pierdes una oportunidad de acercar a alguien a Jesucristo. Y no quiero que mis opiniones me impidan mi tarea principal, anunciar a Cristo entre las personas que conozco. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿realmente lo que quiero es tener la razón o lo que quiero es marcar la diferencia? Porque te pregunto, ¿cómo puedes llevar a Jesucristo a alguien con quien te peleaste? ¿Cómo, ¿Cómo puedes presentarle el camino de la vida eterna a alguien con quien estás ofendido? ¿Quieres tener la razón o quieres marcar la diferencia? Eso es algo que necesitamos evaluar en nuestra postura como cristianos. Así que lo que deberías estarte de preguntando a estas alturas del mensaje es: Carlos Alberto, entonces, ¿cómo hago para sobrepasar las ofensas? ¿Cómo hago para que no me hierva la sangre cuando la gente hace cosas que, que sé que están mal o que a mi parecer están mal? Porque eso no va a cambiar. ¿Cómo ves las cosas? Eso no, no necesariamente va a cambiar. Bueno, pues primero, número uno. Baja tus expectativas de lo que la gente puede hacer. Disminuí tus expectativas de lo que la gente puede hacer. Porque después de todo somos humanos y los humanos vamos a hacer cosas que los humanos hacemos. Los humanos fallamos, los humanos pecamos, los humanos traicionamos, los humanos no somos confiables. No estoy queriendo justificar a los humanos, estoy diciendo cuál es nuestra condición y nuestra naturaleza. Baja tus expectativas de lo que como humanos podemos hacer. Mira lo que dice el, el Señor en 2 Timoteo. Eh, muchos van a estar de acuerdo conmigo. Pensamos que estamos viviendo probablemente los últimos tiempos. Y mira la descripción bíblica de los últimos tiempos. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos, perdón, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, mm, muy parecido a lo que vivimos hoy, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es una descripción muy parecida a las cosas que vivimos hoy, y sabes qué debo decirte que los pecadores hacemos cosas que los pecadores hacen. No esperes gran cosa de los humanos porque todos podemos fallar. Las personas no suelen ser perfectas y sus obras no suelen ser perfectas y todos en algún momento fallamos. Y a menos que seas Jesús, no eres perfecto y yo no soy perfecto, así como los que te ofenden no son perfectos. Entonces, baja tus expectativas de lo que la gente puede hacer, porque te van a fallar. Yo te puedo fallar, yo te puedo ofender, y espero que si eso llega a pasar, no digas, ah la iglesia me ha fallado o Dios me ha fallado, porque no fue la iglesia y no fue el Señor, sino un humano imperfecto y pecador como tú que falló. Estoy consciente de que te puedo fallar y jamás te pido que pongas tus esperanzas en mí. Siempre te he enseñado a mirar a Jesucristo. Baja tus expectativas de lo que la gente puede hacer. Si tú miras el ejemplo de Jesús, él jamás se escandalizaba por los pecados de la gente. No se ofendía. Cuando encontró a la mujer samaritana al borde del pozo, él no, no se ofendió. Por lo que ella empezó a hablarle, porque ella le empezó a hablar en un tono golpeado y agresivo. Ah, parece que eres profeta. Ah, ¿por qué me hablas si eres judío? Ah, no tienes con qué sacar agua y me ofreces agua. Jesús podía ofenderse y decirle, Mire, ¿sabes qué mejor? No quiero hablar contigo porque has tenido cinco maridos y con el que vives ahorita no es tu marido. Fuchi, fuchi, yo no me contamino con gente así de pecadora. Pero no, ¿sabes qué hizo Jesús? Le mostró amor, le extendió gracia. Jesús podía haberse sentido ofendido con Mateo o con Saqueo, que eran cobradores de impuestos. Imagínate, llega a la casa de Saqueo y Saqueo le dice, Señor, si a alguien le ha robado le voy a devolver cuatro veces más. O sea que la plata te has hecho, Saqueo, la plata te has hecho con este. ¿Sabes qué? Mejor me voy, gracias por la comida, pero no gracias, prefiero irme a otro lado. Pero no, ¿sabes qué hace Jesús? Dice que hay un hijo de Abraham, le extiende amor. Jesús podía haberse ofendido con Juan y con Santiago que vivían pidiendo que caiga fuego para destruir a los que no creían en Jesús o que vivían tratando de afuerear a todos los que estaban predicando sin ser parte del grupo de los doce. Pero Jesús no. Jesús les muestra amor. Es más, Juan se siente tan amado que se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué hay de Pedro? Jesús podía haberse ofendido mucho con Pedro. Y después de la resurrección, hablar con todos y decirles, aquí estoy como les prometí, Pedro, vos no Pedro, tú me habías dicho que ibas a estar conmigo hasta el final, y lo primero que has hecho, pese a que yo te había advertido, lo primero que has hecho ha sido negarme, ya no quiero saber de ti Pedro. Podía haber estado muy ofendido con Pedro, pero ¿sabes qué hace Jesús? Le pregunta a Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Jesús no estaba buscando tener la razón. No fue a decirle, Pedro, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije que me ibas a negar. De tres veces me ibas a negar. Antes de que el gallo cante dos veces, ¿Cuántas veces ha cantado el gallo? ¿Cuántas veces me has negado? ¿Qué te dije? ¿Qué te... Jesús no, no estaba buscando tener la razón. Él estaba haciendo la diferencia en la vida de Pedro. Mostrando amor y mostrando misericordia. Cuando Jesús fue negado por Pedro o traicionado por Judas, Él no volvió resucitado, pero... Se salió de su compartimiento bíblico, no me dijo, con ustedes yo ya no quiero saber, toditos me han dejado, no quiero saber, me voy a buscar nuevos discípulos. Él no dejó la iglesia y se cambió de congregación, no, estoy buscando una congregación más acorde a, a lo que necesito, a lo que se acomoda a, a, a mi manera de ser. Jesús se mostró íntegro, Jesús se mostró cabal. Él no se desquitó en las redes sociales diciendo, la gente apesta, cada vez que conozco más a la gente más amo a mi perro. Él mostró amor, él mostró gracia. Así que primero, número uno, baja tus expectativas de lo que los humanos pueden hacer. Segundo, aumenta tu gratitud por la gracia. Aumenta tu agradecimiento por haber sido salvado sin haber sido merecido. Si bajas tus expectativas de lo que pueden hacer los humanos y elevas tu gratitud de lo que Dios hizo por ti entonces vas a poder sobrepasar las ofensas mira lo que dice Efesios en el capítulo 2 en el verso 9 la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ahora mira quiero hacer algo que no hacemos hace rato y es interactuar con la gente que está conectada en este momento y que puede escribir aquí abajo en la sala de chat por favor, me va a encantar leer sus comentarios. Quiero que responda, por favor, aquí alguien. ¿Quién aquí nunca ha pecado? Jamás, nunca. ¿No has cometido ningún pecado de ningún tipo? ¿No has engañado a nadie? Avíseme aquí abajo en los comentarios. Avíseme si alguien nunca ha mentido. Si nunca te ha sacado algo que no era tuyo y te lo has llevado. Eh, Avíseme a alguien aquí si nunca ha traicionado. O si nunca has mirado con lujuria a alguien... Avísame si nunca has chismeado sobre alguien o si nunca has juzgado a alguien por demás, lo que sea que hayas comentado. Avísame si alguien nunca jamás ha hecho nada malo, si nunca has criticado a nadie, si nunca has hablado mal de nadie, si nunca has soltado un gas en un ascensor. Quizás alguien diga, eso no es un pecado, déjame decirte, si estás en un ascensor y entras, está lleno de gases. Perdóname, pero ese también es un pecado, es un pecado grave. Cuéntame alguien, si nunca ha pecado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos necesitamos gracia. Deberíamos estar muy agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces baja tus expectativas de lo que puede hacer la gente e incrementa tu gratitud por lo que Él ha hecho por ti. Pero Carlos Alberto es que esa persona ha sido muy eh, ruin conmigo y ha sido muy malvada. Yo también he sido muy malvado. Pero es que esa persona me ha traicionado y me ha fallado muchas veces. Yo también he fallado a muchas personas, muchas veces. Pero es que esa persona es muy arrogante. Yo también puedo ser muy arrogante. Pero esa persona ha herido mis sentimientos, yo también. Y sabes que creo que voy a parar. <ríe> Te vas a desanimar y ya no vas a querer estar en esta iglesia. Voy a dejar de decir mis faltas y mis pecados, pero creo que entiendes. ¿A qué quiero llegar? Todos somos así. Tú también has fallado. Tú también has traicionado a alguien. Y aún así el Señor te ha amado. Y te ha mostrado su gracia. Necesitamos incrementar nuestra gratitud por lo que él ha he hecho. Ahora, no me malentiendas. No quiero minimizar el dolor. Sé que hay personas aquí que han sufrido agravios realmente fuertes. Hay personas aquí que están ofendidas y enojadas porque han traicionado su confianza a un nivel insoportable dentro de su matrimonio, por ejemplo, pese a haber perdonado una infidelidad. O hay personas que le habían dado todo a alguien y, y lo han perdido todo y esa persona no ha tenido la mayor pena, ni siquiera la más mínima decencia de devolverte algo de lo que te ha quitado. Y, y lo entiendo. No estoy queriendo minimizar el pecado. Lo que quiero es que entiendas... Que cuando tú te enojas y te ofendes, lo que en realidad haces es, es tomar una piedra. Se siente bien tener mi piedra. Por si acaso, una piedra representa, simboliza, expresa, yo estoy bien y ellos están mal. Yo estoy bien y ellos me han ofendido. Yo estoy bien y ellos merecen un justo castigo por lo que me han hecho. Y quiero tener mi piedra, por si acaso, es, por si acaso la necesito. Y de una u otra manera tomar la piedra nos hace sentir como que detrás de ella nosotros somos los que deberíamos estarla agarrando. Pero también me hace recuerdo a lo que la Biblia cuenta en Juan 8. Lo debes recordar, es esta mujer que se encontrada en pleno acto de adulterio. Y hay todo un grupo de gente enojada, ofendida hasta la médula, esperando que Jesús muestre su lado más justo y más correcto. Llevan a esta mujer delante del maestro y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús, ¿sabes qué dice? Porque lo que dice es extraordinario. De hecho, antes de decirlo, la Biblia nos cuenta que empieza a escribir algo en la arena. No sabemos qué habrá estado escribiendo Jesús. Algunos historiadores y teólogos dicen, probablemente estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí. Pero creo que eso tomaría mucho tiempo. Tal vez también solamente estaba dubidu y dejando que saquen su enojo y sus ofensas. Y Jesús se para, los mira y les dice, ok, está bien, hay que apedrearla. Hagámoslo. Pero comencemos con aquella persona que nunca haya pecado. Comencemos con esa persona. Y la Biblia cuenta que uno por uno, comenzando por los mayores y terminando por los más jóvenes, todos dejaron sus piedras y se fueron. Y quizás lo que el Señor está haciendo hoy es invitarnos a eso. A decirte, entiendo que estés ofendido, entiendo que estés enojada, lo entiendo. Lo que te han hecho no es poca cosa. Lo único que te pido ahora es que si tú nunca has hecho nada malo, entonces tienes derecho de continuar ofendido. Si tú nunca has pecado, nunca has fallado, tienes derecho de continuar enojada. Y entonces, al darnos cuenta que ninguno de nosotros entra dentro de esa categoría, quizás lo mejor es soltar la piedra. Soltar la piedra, elevar nuestra gratitud por la gracia, disminuir nuestras expectativas de lo que puede hacer la gente porque mi hermano, mi hermano no estamos llamados a tener la razón estamos llamados a mostrar amor no se trata de que probemos que estamos en lo correcto se trata de que marquemos la diferencia rápidos para escuchar lentos para hablar lentos para enojarse Podemos sobrepasar las ofensas Me gustaría orar contigo Si me permites Haz esta oración conmigo Padre He estado ofendido He estado ofendida por mucho tiempo Llevando un enojo Que me ha llevado a amargura Lo confieso Hoy entiendo que necesito Soltarlo Como se si suelta una piedra Jesús No tengo deseos de hacerlo Pero quiero hacerte caso Llevo tanto tiempo enojado, llevo tanto tiempo ofendida que se ha vuelto parte de mí. Pero quiero soltarlo. Quiero hacerte caso y sobrepasar la ofensa. Para llegar a un momento en que tu espíritu me ayude y yo me transforme en una persona inofensible. Gracias Señor por tu gracia porque la primera persona que necesita perdón y gracia soy yo Jesús te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario Amén gracias por haber hecho esa oración yo sé que es una decisión difícil dejar pasar la ofensa pero se siente muy libre, se siente muy hermoso vivir una vida en la que no estemos enojados bueno pues así vamos a seguir en esta serie sin ofender, espero que te ayude para salir de una vida de enojo y vivir una vida de mayor libertad la siguiente semana vamos a profundizar en el tema te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más tal vez se ofenda pero quién sabe en el camino entienda que necesita soltar esa piedra, esa pesada carga ayúdame a hacerlo para que cuando esas personas que escuchan el mensaje encuentren al Señor nosotros festejemos que todo el que encuentra a Dios encuentra a mí. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, como siempre, con un mensaje nuevo de la palabra de
0: Dios. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com barra que dios te bendiga abundantemente muchas gracias